0: Marketing digital con Mogu, el podcast donde resolver tus dudas para estudiar y trabajar en marketing digital.
1: Bueno, pues ya estamos grabando, Neo. Eh, uh -huh. Vamos a pasar una época en donde Neo y yo vamos a hablar bastante de los podcasts, porque el podcast se está reinventando poco a poco, y ya os iréis enterando poco a poco de las novedades. Aquí no paramos, aquí somos proactivos, y por eso también traemos un tema muy interesante hoy, que es... Neo, el tema de la proactividad y de hacer los propios proyectos porque es algo que creo que creemos que es muy importante a la hora de esa fase donde estás empezando a ser estudiante pero vas a trabajar, estás ahí a caballo ¿no? entre el mundo académico y el mundo laboral. Entonces creo que es un aspecto, Neo, no sé si piensan lo mismo, que es importante y relevante por lo menos hablarlo, a ver si llegamos a un punto en común, a un punto interesante para la gente y que aporte valor, que, uh -huh. que de eso se trata, ¿no?
0: Sí, yo creo que es algo al... que en lo que no reparamos normalmente, le, le restamos importancia o directamente ni siquiera recaemos en ello y, y que puede marcar una diferencia a la larga, bueno, a la larga y a la corta.
1: Claro. Mm, a ver, yo he traído, mira, he traído este tema sobre todo porque bueno, como sabéis, como saben Neo, el tema del canal de YouTube pues me da mucho feedback me da mucha materia prima de la cual tirar y no es una materia prima cualquiera, sino es una materia prima interesante porque viene directamente de, lo, de los oyentes, de los suscriptores entonces, qué mejor que escuchar a la gente para saber qué es lo que hay que darle a la gente, ¿vale? eso es una máxima en el marketing o sea, no crees contenido para ti, crea contenido para el público objetivo al que estás dirigiéndote porque eso va a hacer que tu estrategia vaya mejor, que bueno, que todo funcione mucho mejor. Entonces, mmm, noto desde hace muy, muchos años el hecho de que la gente se centra hiper hiperdemasiado hiper demasiado en el tema de la formación ¿Qué tengo que estudiar para trabajar? ¿Qué tengo que estudiar? ¿Esta carrera? ¿La otra? ¿Dónde eh, es mejor esta carrera o esta otra? ¿Qué curso tengo que hacer? O sea, preguntas por, de todo tipo y sin embargo noto poco interés o, o realmente mmm, que no hay esa conciencia de la parte de experiencia, ¿no? Y cuando hablo de experiencia no hablo solamente de que una empresa te contrate, porque entramos en el bucle de, yo, es que si no me contrata la empresa, nunca puedo tener experiencia y por lo tanto nunca me puedo, mmm, nunca puedo trabajar, ¿no? Hablo de la experiencia propia, o sea, de la experiencia de que estamos en el siglo XXI, donde tenemos todos los medios a nuestro alcance y que no necesitamos que una empresa nos contrate para ser proactivo y realizar nuestro trabajo. Entonces, Neo esta es una de, mi, de mis percepciones con respecto a las preguntas de la gente y es sobre todo el tema de tío, es que la gente no se está dando cuenta de lo importante que es hacer tus propios proyectos en internet, sobre todo también enfocado al tema del marketing digital, que es de lo que conozco y es de lo que puedo hablar
0: uh -huh.
1: ahí estamos, esa es la posición inicial de salida.
0: Yo entiendo que cuando estás estudiando te sientes estás en una situación en la que estás un poco bajo presión, pero por ti mismo es decir, piensas que estás bajo presión, es como tú te auto -percibes porque tienes que eh, ir preparado a los exámenes, tienes que eh, estar atento de los apuntes eh, habrá cosas que no te estén cuadrando y a lo mejor tienes miedo de ir a tutoría, en fin, tienes una serie de cosas en la cabeza que te hacen no darle importancia a terceras cosas ¿no? y, y también va a depender mucho de, de la actitud que nosotros tengamos ante lo que estamos haciendo que puede estar muy relacionado y esto que nadie se agarre a ello como una máxima con eh, el modo en el que nos atrae o apasiona aquello que estamos estudiando a veces ocurre que estamos estudiando algo sin ganas y quizás eso eh, hace que no le demos importancia casi a nada, ni nos apasione ni dediquemos parte de nuestro tiempo a eso porque realmente no nos llena tanto. Y eso puede condicionar mucho. Ahora bien, dentro de estoy estudiando algo que me gusta y soy consciente de ello, cuando llego a casa, he terminado he tratado de terminar todo lo que tenía. Estoy dedicando mi tiempo porque quiero, porque me gusta, porque es algo que realmente me apasiona, a algo que tenga que ver con lo que estoy estudiando. Y es una reflexión que quizás no hacemos. Ahí está. Quizás ahí ahí hay un punto puede...
1: importante. ¿eh? Creo que has dado un punto importante. Porque es verdad que si realmente te gusta algo, yo por lo menos lo llevo a las últimas consecuencias. Si no, no me gusta. O sea, si no es como, bueno, lo hago un día, me olvido y, y paso, ¿no? Y uh -huh. tristemente, yo por lo menos, no sé si tú te habrás encontrado en la carrera estos casos, yo me he encontrado mmm, multitud de casos donde la gente va a la carrera a aprobar y ya está. O sea, es que no, ni participa en proyectos más allá de las clases, ni hace prácticas en empresa, ni, o sea, no, no hay un, un espíritu universitario, ¿no? Que yo entiendo, entiendo la universidad un poco así. En plan, bueno, yo voy a la universidad, estudio, pero voy más allá. O sea, voy a, a formarme ¿no? sobre ya un campo en concreto de conocimiento, pero yo lo voy a llevar a las últimas consecuencias. O sea, voy a terminar la clase y me voy a desarrollar por mí mismo. No es un colegio. Claro. El mundo del marketing digital es una disciplina tan, tan, tan necesariamente proactiva desde el punto de vista de que tienes que experimentar las cosas que estás haciendo, o sea, que estás aprendiendo. Si tú no experimentas las cosas que estás aprendiendo, mañana las reglas son otras. Porque es que, yo esto lo, lo he dicho varias veces, yo miro mi, mis libros del máster y no valen para nada hoy en día. O sea, no es sirven. Pero en su día sirvieron. Entonces, si yo no aplico lo que en su día sirvió, yo no puedo saber lo que hoy vale. Es decir, yo tengo que ir probando, tengo que saber qué herramientas están a la orden del día, tengo que saber qué estrategias están fun funcionando mejor saber qué redes sociales son más adecuadas para mi público objetivo, no sé, muchísimas cosas que hay que ir aplicando. ¿Por qué? Porque si nos quedamos en la teoría, no va a servir absolutamente de nada, porque es que la teoría mañana va a cambiar. Y con esto no estoy diciendo que la teoría no sea importante. Con esto lo que estoy diciendo es, tenemos que ser lo suficientemente proactivos para llevar a cabo nuestros propios proyectos en Internet. O sea, estoy hablando del mundo digital sobre todo, porque ya no solo para tu beneficio personal y profesional de que vas a desarrollarte, vas a convertirte en un profesional completo. Para mí no eres completo si no haces esto, la verdad es mi opinión. ¿eh? Y después, eh, si eres capaz de llevar a cabo tus propios proyectos en Internet, eso también te va a repercutir positivamente en la búsqueda de empleo. ¿Por qué? Porque la gente, los reclutadores, cuando te vayan a buscar, o, o si no lo sabes, te lo digo yo, te van a buscar en Internet, pues vas a proyectar una imagen muchísimo más completa y profesional de aquello que quieres hacer. Es lo que siempre decimos de la marca personal. Pues estás exportando tu marca personal a través de tus propios proyectos. Es decir, no me digas lo que sabes hacer, demuéstrame lo que sabes hacer. Claro. Entonces, para mí siempre ha sido una obsesión el hecho de, primero, probar, porque necesito probar para aprender. Y de hecho, con Neo he aprendido mucho de probar cosas y toquetear por nosotros mismos hasta dar con la clave. Eso es, creo que es una actitud o una habilidad transversal que, que es muy positiva para todos pero luego el hecho de que me representen mis proyectos. No que me representen mi currículo, que es un papel que está muerto y no dice nada. Entonces, en Internet, que tenemos la posibilidad de demostrar con, con, con todo tipo de materiales audiovisuales, páginas web, mmm, datos, que marketing es mucho de datos, de estadísticas, puedes demostrar el tráfico que has conseguido para el proyecto determinado, o sea lo que sea. Pues es que eso vale... Oro, o sea, eso vale el oro desde el punto de vista, primero uno interno y segundo eso, el profesional, que suele ser el que neo, el que tiene la gente en la cabeza, en plan, es que quiero encontrar trabajo. Y yo, pues si tú supieras que si te pones en tu casa a hacer cosas, estás más cerca de encontrar trabajo que echando un currículum, <ríe> si te, que es la realidad, tío.
0: Totalmente. Yo diría que estamos tocando un tema que puede repercutir mucho, en, sobre todo si nos escuchan, entiendo que están muy enfocados estos estudiantes, así que si nos escuchan estudiantes, eh, primero, que no sea un desánimo, al contrario, que se escuche con ganas, y que si hay algo que digamos que pueda hacerte pensar, yo creo que la idea, de hecho, del podcast es que piense y que reflexione sobre ello, pero eso no significa que te vengas abajo, ¿de acuerdo? Lo digo porque yo he mencionado antes lo de la vocación y puede que alguno lo escuche y diga, oye, a lo mejor no tengo vocación porque no me cuadra, uh -huh. no me entra, no, no me no siento que me... Eh, y es posible que sea eso, pero eso no significa... Que tenga que serlo, ¿me explico? O sea, puede haber una relación, pero no es vinculante, o sea, eh, es algo que tienes que averiguar por ti mismo yo creo que eh, gran... Esa es la
1: palabra, averiguar, porque la vocación también se averigua, o sea, la vocación no es pasiva, la vocación que no que te va a llegar ambos, sentado en el sofá sí. viendo la televisión ¿eh?
0: Es algo que hemos experimentado ambos, o sea, que sabemos lo que o sea, estamos será, diciendo, es al menos que... por nuestra experiencia claro. Es que
1: es muy importante, que parece una tontería, pero es que es muy importante es que es hoy importante. en día la generación de estoy con el móvil viendo cositas y luego digo cuando voy a clase que, es que a mí no me gusta nada y no sé hacer, no, no, es que tienes que hacer cosas, tío, es que si no haces...
0: A mí me recuerda a películas eh, tipo como divergente, ¿no? Eh, tú has nacido bueno. con algo que tienes que descubrir hacia dónde te <ríe> lleva, ¿no? ¿Cuál es tu, tu dedicación? Tu...
1: Me encanta esa película
0: ese, ese um, motif, ¿no? Leitmotiv de, de, de vida, ¿no? Eh, entonces, yo creo que es importante descubrirlo. A veces hay quien lo tiene innato y lo, lo, lo lleva desde pequeño. Hay niños que, que tocan eh, algún tipo de, de um, instrumento. Niños que pintan, niños que, que cantan. Hay, y a veces hay personas que tienen una vocación y todavía no la han descubierto. Y puede ser que... Llegue hasta el final de sus días sin haberlo descubierto. Y eso no significa que tengas que desanimarte. Estás estudiando una carrera que, aunque no hayas descubierto si es del todo tu vocación, si te gusta y te llena lo suficiente, es suficiente como para eh, no rendirte, para intentarlo. Claro, pero, hasta ¿cómo, que descubras, descubres, nuevo?
1: ¿cómo descubres tu vocación si no te dan la oportunidad de ello? Por ejemplo, cuando eres pequeño, ¿no? Tú es dices, o sea, es que a lo mejor yo canto muy bien y no lo sé. Y es eso que es porque. A veces... No te han dado la oportunidad. Digo de pequeño cuando no tienes uso de razón, sí, 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 ¿vale? Sí. Porque los padres ahí, la educación es muy importante para despertar las habilidades del niño y saber qué es lo que tiene que fomentar. Eso es clave. Pero cuando ya tenemos uso de razón, tenemos que ser conscientes que nosotros mismos tenemos que probar las cosas para saber si somos buenos o no, si nos gusta o no, etcétera
0: Ahí es donde quería yo. Tú a veces puedes eh, tener como vocación eh, ser marketer digital pero en tu vida has tenido un ordenador, ni la posibilidad de interactuar claro, con redes sociales claro. o experimentar, porque no has tenido las herramientas. Vives en una familia humilde, en el ser de una familia humilde, donde el dinero va expresamente para vestir, comer y poderse pagar unos estudios. Uh -huh. Y a lo mejor no has tenido esa experiencia. Y lo, lo digo porque yo tardé en, en, en descubrir mi vocación. No, no tardé demasiado, pero yo no tuve mi primer ordenador hasta... primer ordenador digamos, bien, hasta yo que sé, pues tendría 10 dieci... y 15 años, tendría. Quizás por ahí debe de andar. Y tardé, siento que tardé. Sí había utilizado ordenadores antes, pero no eran míos. Y cuando di mis primeras clases de informática, yo tendría 10 años. Y ahí todavía... Me gustaba, me atraía, pero no había descubierto que era mi vocación. O sea, a veces se nos dificulta. Por eso digo que no, uno no se debe desanimar. Si tu vocación es ser carpintero y no tienes los medios, difícilmente lo vas a descubrir y no puedes probar todas las especialidades. Pero sí siempre hay algo que ves y que te llama. Y entonces lo importante es que te atrevas a probar. Ese sería el primer paso.
2: Mm,
1: tienes que seguir el vale. hilo de lo que te llama y lo que te llama no va a ser lo definitivo. O sea, tú te vas a ir redirigiendo poco a poco. O sea, es que escuchándote tres cuartos de lo mismo en mi caso, es que al final somos muy similares. Es que al final ¿no? eso. Hemos tenido progresiones muy similares. De hecho, mi primer ordenador creo que lo vi en tu casa. <ríe> o <sea> que, <ríe> imagínate. ¿Vale? Entonces... Eh, Pero ¿qué pasa? Que yo antes de tener un ordenador, tenía una Game Boy en blanco y negro. Entonces, yo con la Game Boy sentía que, que a mí me encantaba eso, de tener tecnología en la mano, de la ya teniendo. no solo jugar, sino de hostia, que me gusta esto, tío, que me... ¿Sabes? Que si antes de la Game Boy lo que tenía era una cinta de cassette, que estaba todo el día grabando con la cinta de cassette y con, el, eso con, es con una radio. Eso es.
0: Significativo, ¿eh? Grabando. Es lo único que Yo tenía. He tenido radios y no he grabado. O sea, Yo he grabado un...
1: Muchísimo, grabando a mi madre, a mi hermana. O sea, de hecho, obligaba a que hablara porque nunca querían hablarme. Iba detrás de ella como chinchándola para que hablara. O sea, eso, las cintas estarán grabadas por ahí y ese fue mi inicio realmente. Y...
0: Yo también grabé de pequeñín, pero <ríe> a cierta edad dejé de hacer el chorra porque yo tendría años con mi hermana, o sea, y grabábamos haciendo el chorra. Nunca le di ninguna importancia porque no era algo que me trajera, simplemente estábamos haciendo el chorra. Pero en tu caso creo que es significativo porque es parte de tu infancia.
1: Totalmente, y, pero y ¿lo
0: recuerdas de esa forma?
1: Claro, y yo ahí cuando esa parte de la infancia iba iba desarrollándose, yo creía que yo quería ser informático. <ríe> Es
0: que así claro, yo no eras un val informático tampoco Y la
1: gente bueno, yo la, el tema de las matemáticas es un capítulo aparte. Pero cuando yo estaba en esa época de mi vida y me preguntaba a la gente, bueno, ¿y tú qué quieres ser de mayor? Yo teníamos claro, yo informático, yo yo ordenador informático, pero claro, es que no era consciente de lo que era ser informático. Yo creía que un ordenador era ser informático. Pero un ordenador no es ser informático. Un informático es mucho más allá. Tienes que conocer muchísima Una bueno, vez te voy a contar a ti. Es a mí que me vas a contar, ¿eh? sí.
0: Bueno, te eh, te, yo te iba a decir, la matemática... Es verdad que en la carrera, concretamente en la universidad, eh, se le da mucha importancia, pero la matemática no es un centro... No creas que en mi día a día utilizo todo lo que aprendí en matemática en la carrera. Es más una vía con, un hilo conductor, ¿vale? Que te ayuda a mueblarte la cabeza porque sí, la informatividad... pero ya está... Es Perdona, la, estás denotando
1: ella, una forma de, vamos a denominar, de funcionamiento de la cabeza, ¿no? O sea, sí, de pensar. Y, eso es. A yo siento que yo no pienso así. No como que me ponía un molde que no era el mío. Entonces, y yo lo notaba porque yo investigué ya cuando claro. ya llegaba el momento de que tengo que decidir. Vamos, ya cuando llegó el momento, efectivamente, de creo que fue en bachillerato, que ya más o menos elige el tipo de bachillerato para lo que vas a estudiar después. Yo ya lo tenía muy claro. Es que ni tuve que hacer nada. O sea, ciencias sociales del tirón. O sea, lo sabía pues muchísimo. ¿Por qué? Porque me Mucha gustaba mucho. Mucha gente no lo sabe. ¿eh? Yo, pues yo ahí sí si lo sabía. No sabía que iba a estudiar la universidad, ni mucho menos. La gente me dice, ¿tú qué sabías que iba a estudiar marketing desde pequeño? Ni muchísimo menos. Yo que no tenía ni idea. Yo lo que creía que iba a estudiar informático. Y cuando eh, llegué del bachillerato, no sabía nada. Hice el de ciencias sociales porque me gustaba mucho la comunicación. Y me gustaba sí. la personas. Y entonces pues bueno, iba a dar sociología iba a dar economía, cositas así que a mí me llamaba la atención y me quitaba del medio todo lo que fuera matemática y todo lo que fuera todo lo que más técnico, ¿no? Que... Significativo,
0: porque había algo en tu interior que te lo estaba diciendo sí, sí, y lo escuchaste eso, ea,
1: y esa es, la, sí. esa es la perlita, esa es la pepita de oro es decir, yo no sé que hoy años después iba a trabajar en marketing pero ahí en ese momento sí sabía que quería el tema de la comunicación entonces ya puedes ir eligiendo optativas, ¿sabes? elige ese tipo de cosas eso significa que la tecnología la iba a dejar de lado ni muchísimo menos, pero la iba a utilizar de forma diferente de hecho, cuando terminé ese bachillerato la, aquí en España por, ejemplo, por lo menos es lo que hacemos es una prueba eh, que se llama selectividad que es la que te prepara y la que te coloca para entrar a una carrera o no según la nota de corte que tenga. entonces, yo evidentemente quería hacer la selectividad y la hice y aprobé pero aprobé y no sabía en qué carrera iba a meter. Es que no lo sabía. Sabía que quería ser en la Facultad de Comunicación seguro, pero había eh, comunicación visual, que es la que yo pensaba que quería, eh, periodismo o publicidad. Y entonces elegí no entrar en ninguna. Porque no me sentía todavía con la madurez suficiente para elegir eso. Una carrera de cinco años, tío. Yo no, no estaba preparado. Entonces lo que decidí fue el paso intermedio, un ciclo superior como ya había probado el bachillerato, tenía la selectividad tal, ciclo superior. Y ahí sí me metí en tema audiovisual. Ahí ya le iba a dar el peso al audiovisual, que era producción de audiovisuales. Entonces, estás dos años tocando un montón de material, de cámara, de radio, experimentando dentro, o sea, detrás y delante de, de los medios de comunicación. Porque producción es más detrás, realmente. Pero claro, como tienes que hacer muchas prácticas, mucho, muchos proyectos, pues te va poniendo en situaciones que tú dices, ostras, mmm, esto, estoy aprendiendo mucho de medios técnicos por ejemplo, te coges una cámara réflex y ya sé hacer cosas pero además me estoy dando cuenta que es que no me gusta solo estar detrás es que a mí también me gusta hacer cosas delante en ese proceso de ese ciclo superior entonces yo ya me doy cuenta con una madurez añadida que también es algo importante que es lo que hemos dicho al principio de la proactividad si eres, haces más cosas, te conoces más a ti mismo conoces más al entorno, conoces más que te gusta más que te gusta menos, entonces yo ya pues me daba cuenta desde chico que me gustaba la comunicación, que me gustaba la tecnología, eh, en el ciclo que me gustaba no solamente estar detrás de saber coger una cámara, prepararle, grabar un buen vídeo, sino que también me gustaba estar delante. Aunque no lo, no lo hiciera profesionalmente, pero sí ya experimentaba en proyectos con compañeros, etcétera Y notaba que, además de las exposiciones que había que hacer, que salía yo, pues también cuando en esos vídeos de prueba, pues también salía yo. Entonces... Pues estaba a gusto, no, no me sentía mal. Y luego ya cuando... Es otro, otro aspecto que creo que es muy importante. Cuando ya termine ese ciclo, ya según las expectativas que tenga cada uno con su futuro profesional, yo siempre el tema de la universidad ha sido algo que he tenido muy claro. En plan, yo tío, yo quiero ir a la universidad. O sea, es algo que... De hecho, soy la única persona de toda mi familia que ha ido a la universidad. Entonces, era un reto, pero no por el hecho de decir ¿es que si sí, la primera, no. Era el, el reto de... Tío, mi familia no ha ido a nadie, Tío, y, y no por eso yo no voy a ir, es que yo quiero ir, porque no porque quiera ir solamente, sino porque quiero alcanzar esa meta para seguir al, escalando, no solamente para quedarme ahí y vivir esa experiencia, etc. Eh, entonces ahí ya fui un poquito más estratégico, porque ya tenía esa madurez, no una madurez extrema ni mucho menos, pero ya no tenía 18 años, acaba de terminar el bachillerato, ya... Mis 20 años ya me permitían por lo menos saber ciertas cositas. Y, uh -huh. y eso me permitió pues decir, vale, ya tengo la base técnica, digamos, porque los módulos superiores son muy técnicos, tocan muchas cosas más que teoría. Ahora me falta la parte teórica. Pero claro, periodismo no iba a hacer porque no iba a hacer Eso ya lo tiene súper claro. Comunicación audiovisual era redundar en la idea técnica. Y no era la idea tampoco. Entonces me quedaba publicidad entonces investigué sobre publicidad me lié la manta a la cabeza y dije y tenía nota de corte porque tengo que decir que la nota de corte de publicidad era la, la más alta de las tres pero claro al venir de un ciclo superior que tuve muy buena nota no sé si un ocho uh -huh. y medio nueve pues podía entrar donde quería prácticamente entonces entré a través del módulo ¿no? de la selectividad en publicidad y ya en publicidad pues otra otro mundo Estás en la universidad, es otro mundo, ahí te das cuenta de muchas cosas, te das cuenta de que no eres tan importante, cuando tú sales del de instituto que te crees que eres el centro del universo, entras a la universidad, las clases son gigantes, eh, te das cuenta que hay muchísimas aulas muchísimos profesores, muchísima información, y ahí te das dando cuenta de que o soy aquí, activo, proactivo, realmente, y me merezco, o sea, y consigo lo que me merezco, o si no, voy a pasar por aquí y el día de mañana no voy a tener nada. No me asegura nada tener aquí, porque hay Cientos de personas igual que yo en, en este centro. Y nada, y todo hecho para deciros que, que en, ese, en ese espacio de tiempo, pues yo, por ejemplo, estudié cinco años, que era por entonces de publicidad, y desde el año número uno yo sabía que no quería ser publicitario.
2: <risa>
1: o sea, yo sabía lo que no quería. Y lo que sí quería era punt cosas puntuales que me iban llevando al camino que quería ser, que al final llegó al final del proceso. O sea, que yo me enteré de todo esto del marketing digital cuando ya tenía 24, 25 años. Entonces, en ese proceso, eh, ¿por qué es tan importante ese proceso? Porque no paré de hacer prácticas en empresa, porque no paré de hacer proyectos propios fuera de, de esa universidad. Ahí ya empecé a interactuar con la plataforma de YouTube, creándome un par de canales que no son evidentemente el que tengo ahora. Eh, participé en, una, en la radio universitaria, en la televisión universitaria, eh, formé parte de ISA, que es una organización internacional de estudiantes que promueven el liderazgo, etcétera, etcétera, por el hecho de, además de aprender de otros y porque se hacían muchos viajes, etcétera, eh, se hablaba en inglés solamente y el inglés siempre ha sido mi talón de Aquiles. Entonces digo, yo me voy a exponer. Es lo que hemos dicho antes. Si yo sé cuál es mi fortaleza y mi debilidad, pues tengo que fortalecer esa debilidad fuera del horario laboral, el horario estudiantil. Mm. Eh, entonces, es que no paré de hacer cosas, tío. Y, y no paré de hacer cosas estando eh, en una universidad donde yo veía a cientos de personas mmm, que es que iban por ir, estudiaban mmm, los dos días antes de los exámenes y después, la mayoría de las veces, ni pasaban por clase, tío. Uf, y todo, yo decía, increíble esto que estoy viviendo. Porque ahí yo era más consciente todavía de las cosas. No era el chico de 18 años. Yo ya con 22, 23, 24 años, que además te estás dando cuenta de lo que te está costando todo el proceso, que te estás dando cuenta que estás en la universidad gracias a las becas del Estado, y que haya gente que, es que no exprima ese momento y, y lleva a cabo sus proyectos, pues...
0: Te, sí. si me permites el inciso este va a ser un programa eh, interesante y seguramente más extenso quizás que otros anteriores pero creo que es importante porque estamos dando en, en, en el clavo con la temática y creo que nuestra experiencia y nuestra percepción las reflexiones que saquemos van a ser importantes para, para los que nos oyen ¿no? independientemente de lo que hayamos estudiado porque tú has estudiado marketing yo he estudiado informática yo creo que este, si hay un programa que se puede salir más de lo normal del marketing es este, porque creo que uh -huh. nuestra experiencia vale más que lo que te podamos enseñar de una materia concreta totalmente. entonces eh, yo estoy descubriendo y esto es algo que quiero que sepáis porque me tiene totalmente eh, ahora mismo enganchado Rafa con su, con su speech eh, estoy descubriendo un Rafa que no conocía y él se va a sorprender porque seguro que él va a descubrir algo que no conoce de mí eh, y es que tenemos más en común de lo que pensábamos aparte del nombre eh, <risa> sí, y, y vas, me vas a entender Te, me quiero poner a tu altura porque estoy acumulando y un rato aguantando esperando que... Perdona, que, que, perdona, que, que,
1: perdona, tú que, córtame, eh, Neo,
0: tú córtame. No, 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 me parece feo pero, pero no quiero alargarlo más porque después seguramente evolucionemos y creo que podemos llevar la conversación después a una reflexión sobre lo que yo creo que puede ser eso que tú percibes del resto, que, sí. que tú dices cómo pueden no estar dándose cuenta, que quizá pueda tener más ángulos la cámara que la, la que a priori se nos plantea uh -huh. en un principio no mira te cuento yo eh, me, me voy a ir muy hacia atrás en la conversación vale uh -huh. me comentabas cuando tú de pequeño eh, grababas no sí. y, y y he ido hilando y he ido recordando cosas no yo iba a casa de mi tío y mi tío tenía un equipo beta que para que no lo sepas un, un sistema de vídeo eh, anterior al VHS que para quien no lo sepa son cintas de vídeo en cinta magnética. Buscad por internet que hay mucha información, chavales. El caso es que yo iba y ya con eso flipaba. Mi tío se compró una Master System 2, que fue una consola que convivió con Nintendo, con una NES, y yo flipaba. O sea, a mí ya había algo que me atraía. Yo tenía la picardía de abrir equipos estropeados y tratar de arreglarlo y algunos arreglé. No a base de cosas muy complicadas, pero hacía mis cositas. Estoy hablando de 10 años. Bien. El caso es que yo, es verdad, que te decía antes que con 10 años empecé a dar clases de informática. Yo ya antes había ido a casa de mi tío con su primer ordenador que no llegaba a Pentium y, y flipaba con las cosas que se hacían. Entonces ya había... La semilla estaba ahí. En lo que, y ahí ya hay paralelismo con lo que tú has ido viendo. Pero yo nunca terminé de centrarlo. Yo dije, quiero... quiero dedicarme a la informática yo no conocía nada de la informática no sabía lo que era programar no sabía lo que era pero me, había algo ahí que a mí me gustaba y quería explorarlo no claro y no sabía nada no había información tened en cuenta que cuando yo tenía 10 años internet no existía bueno, existía pero no estaba al alcance de, de todo el mundo como sí, ahora. pero
1: te gustaba notas que te gusta algo Es eh, como ve una pelota a botar y estaba me gusta ahí. la pelota quiero pegar quiero chutar yo quiero chutar,
0: quiero chutar. Sí, sí, hay, hay algo que, que el cuerpo te pedía claro. y yo te estoy hablando del año 93 10 años, ¿vale? Yo ya sabía que me iba a tirar por ahí la vida. ¿Qué me pasó a mí? y Aquí vas a empezar a ver los paralelismos más claros, que yo creo que ya los había, pero es que aquí vas a, vas a ir dándote cuenta de cosas que no conocías de mí. Yo terminé eh, la EGB y, y yo fui de la última promoción que hizo octavo de EGB. Uh -huh. Entonces yo ya tenía graduado escolar. Para mí hacerla eso era como revalidar algo que ya tenía. De hecho, en aquella época se le llegó a llamar la revalida y, y sinceramente no, no, la revalida era eh, hacer un examen extra para eh, certificar que lo que tú sabes lo sabes, ¿no? Uh -huh. antes de selectividad y esto era algo igual, yo sentía que aquello era una revalida yo, yo sentía que querían revalidar lo que yo ya sabía y es verdad que eran dos años más que te ampliaban más conocimiento cosa que después descubrí que quizás me habría venido bien pero yo en aquel momento yo quería meterme de lleno en lo que me gustaba y me metí en, un, en una FP que ya no existe, que eran dos años era como un ciclo formativo uh -huh. de grado medio de, de grado más bajo pero no lo había de informática, me metí en electrónica. Uh -huh. Y me gustaba, mmm, era capaz de afrontarlo, y de hecho con 15 años tenía mi primera titulación, no me terminaba de llenar, pero seguía sin haber titulaciones de informática. Así que decidí meterme en otra de electrónica, diferente de equipos electrónicos de consumo, lo otro era ele electrónica, electricidad a nivel industrial, eh, y fue un grado medio esta vez. Y según acababa, yo ha había tenido asignaturas de informática, pero a nivel... Eh, de arreglo, ¿no? de montaje y desmontaje de hardware, de cacharreo y había algo que no me terminaba de, de, de me, me faltaba algo es decir, uh -huh. yo quería hacer informática entonces me iba a tocar pasar sí o sí por hacer un grado superior esa era mi mentalidad entonces dije, voy a hacer bachillerato sin tener ni idea de nada, me da un poco de miedo y de reparo porque es bachillerato y es duro y todo el mundo sabe que, que se te planta en la cabeza como que es un reto y va a ser difícil de sacar. Para mí también fue una época mala por cuestiones personales. El caso es que haciendo bachillerato pasé por la necesidad, yo, yo salí de la titulación con 17, pasé, pasé por la necesidad de hacer el de adulto porque yo me sentí incapaz de hacer bachillerato y decidí hacerlo en tres años en lugar de dos. O sea, menos asignaturas, más repartidas. El caso es que al final acabé sacando las... Era, era el que iba a clase porque en, en adulto la gente es un poco más despreocupada y me preocupé por estudiar mucho y, y tratar de enterarme de todo porque yo quería acceder a grado superior uh -huh. y lo necesitaba. Y mis, mis propios profesores fueron los que me incentivaron a ir a la universidad, cosa que yo ni se me había pasado por la mente. Uh -huh. Pero claro, yo perseguía la informática y aquello no me terminaba de disgustar. Le tenía muchísimo miedo a la selectividad. Y entré en la selectividad... Con una matrícula a honor en bachillerato porque mi, mis profesores se pusieron de acuerdo para que al menos pudiera alcanzar el 9. Yo, mm. yo me había quedado en un, 8, 8, un 8, 8,8, un 8,88 y me subieron a 9 para darme la matrícula. O sea, me dieron una matrícula con un 8,88 y no fuera ilegal. Es decir, <risa> eh, hablaron con hasta con el director y si alguien se merecía en aquel... En, y no lo digo yo porque yo quiera mm. vacilar de nada, ¿no? Pero fue lo que me dijeron ellos. Si alguien allí y creo que doy fe porque en matemática al final fui el único que iba a clase o sea que el resto no hubiera sacado la asignatura si alguien se merecía la matrícula era yo, por méritos bueno. propios aquello me dio un boost yo dije voy a hacer selectividad y entré en una carrera sin tener ni idea de lo que me iba a encontrar cuando yo recibí tal bofetada de matemáticas en la cara pensando que yo iba a hacer informática y lo que estaba haciendo era matemática
1: de lo que me libré ¿eh?
0: <ríe> sí. Pero el y fíjate que el primer año yo iba a abandonar es que hay cosas que tú estás descubriendo. Yo iba a abandonar, eh, iba tan mal, o sea, me sentía tan fuera de lugar. Yo veía a mis compañeros y decía: Es que están todos tirando para adelante y parece que les da igual, esos es que lo llevan muy bien. Yo voy a decir la realidad y esto y esto va a venir mucho a los que estáis empezando o a los que llevéis dos años, tres, cuatro y penséis que el resto está mucho mejor que, que vosotros. Os equivocáis de pleno, o sea, están todos igual de perdidos. El problema que tenemos que no nos no nos enseña no nos predisponen para lo que nos vamos a encontrar el sistema yo aquí puedo hablar porque yo después he sido profesor, ¿vale? entonces tengo una visión muy particular de lo que, de lo que es la educación fijaos
1: al contraste, no sé... ¿eh? en primer año me voy de la carrera y termino siendo profesor de, de, la, de la carrera
0: y lo que queda, y lo que te contaré eh,
1: ahí está la, la moraleja ahí está.
0: quiero sintetizar mucho, pero, pero te, quiero que veáis un poco esa evolución ¿no? me paré a pensar y dije voy a hacer lo que realmente se me da bien de la carrera. Yo necesito aprobar dos asignaturas para que no me eche, porque no sé ahora, pero antes, si no sacabas al menos dos asignaturas, te, te ibas de la titulación y no podías volver a esa titulación. Tenías que uh -huh. irte a otra. Y yo decía, ni de blas. o sea Me niego, porque como a mí me echen de la titulación, me vengo abajo y ya no hago ninguna. Aunque tú, hubieran tres especialidades, uh -huh. no quería pasar por ese trance. Me centré en sacar dos en el primer cuatrimestre y dos en el segundo. Eh, acabé sacando 7 en total sí. el primer año <risa> claro, eso fue un subidón enorme y aquello me hizo darme cuenta de que, de hecho yo era de los que más había aprobado ese año eh, estaban todos perdidísimos, yo no era el único me sentía como un bicho raro yo decía, chicos podéis coger apuntes da tiempo yo sí, sí, da os estáis enterando de lo que dice el profesor en clase sí, no. no, mentira a todos lo que pasa es que a veces el ego nos hace eh, no querer dar una imagen de pringado. Pero es que todos, absolutamente todos allí eran pringados y yo también se trataba de una cuestión de actitud y yo decidí cambiar mi actitud mm. y mi enfoque fue acertado porque yo dije vale, no me voy, ese fue el cambio de actitud principal, voy a centrarme en lo que se me da, voy a afanarme porque necesito verme capaz y fue lo que conseguí, fue lo que obtuve. O sea, el enfoque fue correcto. Entonces, aquello cambió mi percepción de lo que era la titulación, de lo que había que hacer, de por qué yo estaba allí, que eso no lo he comentado, no era solo porque me gustara la informática, porque yo decidí no, no irme. ¿vale? Y, y un poco de, de cuál era, no mi obligación, sino funcionamiento interno. ¿vale? Yo tenía que reubicarme todas las ideas en la cabeza y, y tomar una decisión. Y a veces no somos críticos con nosotros mismos. Yo asumí que el problema era yo mucha gente que no llega uh -huh. a asumirlo en su vida
2: uh -huh.
0: y a veces no funcionamos porque si todo el mundo va hacia adelante, con los mismos medios soy yo el que tiene el problema si me tengo que esforzar más por, porque tenga un pequeño limitante por, porque sea más lento, porque me cueste más porque no tenga la base suficiente por el motivo que sea, sigue siendo un problema mío yo no puedo exigirle al profesor que me enseñe más que al resto de alumnos ¿Vale? o sea, puedo exigir que enseñe que sea buen profesor pero yo no puedo pedirle que se sobrefuerce por mí. Porque yo soy un caso especial. Me di cuenta de que el esfuerzo me corresponde a mí. Y me sí, di pero, cuenta...
1: Perdona, sí. pero eso que dice Eso se puede extrapolar a todo. Porque cuando, claro. cuando afrontamos cualquier tipo de acción, decisión en la vida, yo tengo una máxima, que es el 95% de las cosas que me ocurren son mi responsabilidad. eso es Yo esto lo he aprendido con el tiempo. Yo con 20 años no decía esto. Entonces, yo con 20 años era más como tú has dicho, en el tema del ego, el tema Yo de...
0: Tampoco. Soy mejor
1: y ya está, y soy más listo, saco buenas notas, tal. Pero eso te va a llevar a un error porque al final eso lo único que te está impidiendo es crecer. Porque Justamente. cuando tú tienes la actitud correcta, como bien has dicho, eres humilde, sabes dónde están tus errores, vas a trabajar en mejorar esos errores y a largo plazo vas a ser una persona más completa, vas a estar en la posición en la que quieres estar y, y el tiempo está demostrando las cosas... Eh, y lo que más importante es vas a ser una persona feliz y de provecho entonces si la responsabilidad de las cosas están fuera de nosotros no podemos hacer nada por mejorarlas entonces por eso digo que el 95% son mi responsabilidad siempre va a haber un porcentaje por eso le doy un 5 a lo mejor soy muy bueno con un 5 pero de cosas que no vas a poder controlar de decir, tío, hay una guerra en Ucrania y me están matando a mi familia tío, no puedo hacer nada voy a intentar ayudar lo que pueda o me voy a ir de aquí pero yo no he decidido que haya esta guerra, ¿vale? Siempre va a haber un 5% de cosas que no controles, pero el 95% de tu vida, estoy seguro de que puedes hacer siempre no es. cosas. Pero la clave es lo que tú has dicho, no tener eh, o no echar la responsabilidad fuera de ti. Y esto lo podéis extrapolar bueno, a todo, a relaciones, un... a parejas, a proyectos personales, a vuestra vida en general. O sea, es una
0: introspección que hay que hacer, tí, o sea, es necesaria, tí, importante. es importante, y el día que la hagas te cambia la vida. Siento que ves. la cambia sí, Ahora sí. tienes que ser autocrítico y ser duro, o sea, pero encajarlo. Yo me decía, el problema es mío y yo llegué a estar en la situación en la de la decir si el problema es mío, yo no valgo para esto, me voy, pero lo pensé y dije, no, ¿será que no estoy haciéndolo bien? Uh -huh. Cambiaré de estrategia y eso fue lo que me llevó pues al éxito que después vino. Y sí. Digo éxito porque no tiene que serlo para los demás, para mí fue éxito.
2: Claro, claro, o sea, claro. Yo,
0: yo lo sentía así y, y que, lo sigo sintiendo así.
1: Y no siempre eh, te das cuenta por ti mismo, tío. A veces, yo qué sé, tío, te tienen que dar una aguantar, ¿sabes? Que a veces, sí, sí. Eh, te, te tienen abierto, que, eh. yo qué sé, tiene que o dejar tu pareja o que pase algo para que tú digas, yo, 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 espérate, espérate, ¿qué está pasando aquí? Y sí, hasta, sí, no. hay mucha gente que funciona así, hasta que baño, no esté en el en extremo, no hay esa introspección. Y luego hay gente, que yo conozco gente que me sacan 20 años, y que no lo ha hecho en su vida ni lo va a hacer ya. O sea, hay que no, su no, actitud... No. ¿Y qué pasa? Que tú, tú vas viendo, como es mayor que tú, cómo realmente se va dejando, cómo la gente lo va dejando de lado, cómo él laboralmente no tiene ningún tipo de salida. Le dices tú, hostia, es que no es casualidad. Lo que pasa es que él no, no es consciente, es. pero no es casualidad. O sea, eh, la suerte realmente no existe. Es como, tío, tú te estás labrando con una actitud tu vida y si no estás con el enfoque correcto... Al final las cosas es como que tenemos lo que nos merecemos, tío, entre comillas, ¿no? Siempre va a haber casos, pero ver, es que siento que estamos tocando algo que, que es clave, una pieza en este, clave.
0: En este punto, añadiría, cuando antes decía el motivo por el que yo estaba aquí, era algo que, que no se entresacaba de lo que estaba comentando. Yo estaba allí porque yo era un privilegiado. Eso me di cuenta un día volviendo al autobús a casa. Yo era un privilegiado. Vosotros a lo mejor no lo sabéis. Hoy en día se da por sentado la universidad, un grado superior. Nosotros venimos, Rafa puede darse de ello, de un barrio humilde, humilde donde los haya, ¿vale? De la periferia de, de la ciudad, eh, sin ser un mal barrio, ¿de acuerdo? Eh, con una cierta reputación, digámoslo así, ¿vale? Era un barrio que sobrevivía, un barrio de, de gente que sobrevive, gente, que, gente obrera, ¿vale? que no quiero que nadie que, que tuviera una posición más acomodada piense que, que yo estoy insinuando que a ellos le tuvieron que regalar algo, ¿no? Todo, cada uno tiene que situarse en el marco que le corresponde. Yo me sitúo en el mío. Yo tuve que pedir becas, como decía Rafa antes, porque él, mis padres, eh, no, no, mi padre no podía trabajar, mi madre era ama de casa, mi, mi padre era eh, pensionista, bueno, fue pensionista a partir de cierta edad. El él podía hacer poco trabajo porque estaba operado corazón, mi casa casi no había dinero entonces el esfuerzo me tocaba hacerlo a mí y no es que me tocaba, es que yo quería hacerlo o sea, yo entendía que si yo quería que mis hijos no pasaran por lo mismo que habían pasado mis padres y que estaba pasando yo eh, la idea era cambiarlo y para cambiarlo, o sea, era actitud era tirar hacia adelante y haber llegado a la universidad en una familia en la que nadie había llegado a la universidad antes bueno Miento, alguien había llegado pero no lo había completado para mí ya era algo ser el primero de la familia en completarla vale, porque estoy hablando de, de tíos o sea, gente que dejó la carrera y no la terminó entonces yo era el primero y además no solo era el primero en entrar eh, sino en terminarla y para mí eso era darme cuenta de que yo era un privilegiado algo que otros dan por sentado yo lo tenía y no era por casualidad entonces hay gente, y esto quiero hilarlo porque creo que eh, cuando estamos reflexionando sobre eh, nuestra presencia en la universidad, sobre eh, darnos cuenta y, y reflexión interna, crítica interna y tal, una cosa que perdemos de vista es la realidad de los demás. Mm, creemos que nuestra realidad es la misma que la de los demás, que no hay, no hay diferencia, y no es cierto, hay gente que tiene más posibilidades gente que por suerte se lo pueden pagar los padres, gente que son los padres los que le dicen métete en esta carrera. Entonces, no todo el mundo entra a la universidad pensando que está estudiando algo que realmente le gusta o que tiene vocación o que no se da cuenta de lo importante que es que hagan, eh, que hagan una carrera que, que les, les están pagando de dónde sale ese dinero, del esfuerzo que conlleva por detrás. Valorar un poco todo eso que no valoramos quizás por haber tenido más facilidades y que sí. yo en aquel momento valoraba y yo creo que tú también tuviste esa fase de valoración. De decir joder.
1: Yo, en este, Me gusta mucho este punto en el que estamos y me quiero quedar un poquito aquí. Eh... Sí, sí, pues, valorar. De hecho, valorar es uno de, mi, de mis valores. <ríe> Nunca me lo has dicho. O sea, yo creo que en mis valores, además de la constancia, está, está el tema de valorar. O sea, yo hoy en día, que ya puedo decir que tengo mi casa y tal, no me acostumbro. O sea, yo ¿Tú lo valoro. Lo decías, ¿eh? la, claro, lo valoro. después de mudarme 14 veces en mi vida, pues imagínate si voy a valorar una casa, por ejemplo. ¿no? Y, y el tema de valorar yo creo que es clave, porque además eres feliz cuando valoras cualquier tonterita o cualquier aunque sea una conversación, tío, o que sea con un amigo o que sea un buen rato o que no tiene por qué ser material, cuando valoras eso le das valor a realmente a ese momento eres feliz porque vas a, tener, vas a tener muchos momentos de ese tipo si, si te lo montas bien, ¿no? Entonces, eh, te decía que me gustaba mucho este punto porque ahora desde la perspectiva, ¿no? De cuando pasan los años y ya también me toca ser profesor y ver a los alumnos, de ver, ver la clase desde, desde el otro lado, ¿no? Eh, te das cuenta cuando, porque claro, yo he sido profesor, pero en, en másteres privados, en escuelas privadas. Yo no he dado en lo público, yo he estudiado siempre en lo público, yo nunca he estudiado en lo privado. Entonces, Igual. Eh, claro, ya le das clase a gente que realmente es diferente a ti. O sea, y, y que se me entienda la, la palabra diferencia, no ni mucho menos negativo, sino que tú notas, tú percibes que realmente no han tenido tu misma evolución. Entonces, tú como realidad? profesor te tienes que adaptar a eso. ¿Qué,
0: qué perdona? Sí, que, que su realidad es diferente a la tuya. Sí,
1: claro, es totalmente diferente. Y tú te estás, y tú te das cuenta de ello, ¿vale? Mm, a lo mejor en el primer año yo notaba cosas, pero ya cuando llevas tres años y tal, vas notando y dices, tú, ostras, que realmente su evolución es diferente. Entonces, hay un tema que yo he reflexionado mucho internamente, que es el hecho de que, como has dicho, hay gente que tiene menos posibilidades de las fam familiares, mm, nos incluimos los dos, y otra, y otra cosa es la, las familias que sí tienen posibilidades, pero que eso no significa que sea lo mejor o, o que la solución que le estén dando a su hijo sea la mejor para su desarrollo personal y profesional. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando yo me encuentro a ciertos alumnos que han pagado previamente para estar en esa clase una cantidad de dinero muy alta porque son escuelas privadas, yo me planteo si yo estuviera en este lugar ahora mismo para empezar yo ya me siento culpable. O sea, yo ya estaría en esta clase sufriendo por el mero hecho de que se están gastando mis padres una cantidad de dinero que... que hombre, Eso que no me tienen. sentía
0: yo hasta cierto punto. En ¿sí?
1: teoría deberían de tener si, si estoy ahí, pero bueno, en mi situación yo me pondría en ese caso. Y luego, me doy cuenta, tío, no todos los casos, evidentemente, pero se me ha repetido en varios, en varios grupos gente en concreto que incluso es mayor que yo eh, y que están estudiando ese ese máster de marketing digital que le han pagado los padres, etcétera Pero te das cuenta realmente de que no son nada proactivos, de que no están valorando realmente ese máster y de que realmente lo más importante no se lo han dado los padres, tío. Y, 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 y con esto lo digo desde la más sincera humildad. O sea, lo, lo noto. O sea, noto que falta lo más importante en esa persona, que es bueno, no voy a decir hacer sus propios proyectos porque este podcast va de eso, pero enlaza un poco con la actitud que estamos definiendo un poco entre los dos. Es de ser consciente de la realidad, de ser consciente de nuestras debilidades eh, para, para mejorarlas, de hacer todo lo posible de forma proactiva para intentar encontrar mi sitio. Y cuando digo que hay gente o alumnos mayores que yo, digo que en teoría han tenido más tiempo que yo para probar cosas, y sin embargo no lo hacen. Y sin embargo, te, cuando tú, yo interacciono mucho con los alumnos después de clase, hablo con ellos, te das cuenta de que están trabajando en cosas, camarero, etcétera, cosas, Burger King, lo típico, ¿no? Y dices tú, ostras, con las posibilidades que tú tienes, esto, esto no se lo digo evidentemente, pero lo pienso, con las posibilidades que tú tienes o has tenido, y sin embargo, si me comparo internamente con mi camino, pienso que yo he tenido más posibilidades que tú. ¿Esto cómo puede ser? ¿Sabe? ¿Sabe? Y, y, y la clave yo creo que es esa. es El tema de la actitud de valorar las cosas muchísimo y, de que, y que tus padres realmente te transmitan cuando tienes muchas posibilidades. Lo que tú has dicho, que mis hijos no me gustarían, claro. Pero tampoco hay una delgada, una delgada línea de como le de todo a tus hijos, tu hijo no va a valorar realmente la realidad. Tu hijo realmente tiene que pasar, tiene que hacer tienen que pasar por esa experiencia para valorar. Por eso es muy importante el esfuerzo. Yo leí hace poco un rico, no sé me acuerdo quién era, o un vídeo, creo que fue un vídeo, que decía que eh, el rico soy yo. El, el hijo le pedía dinero. Y dice, el rico soy yo, no tú. Si tú te, tienes que ganarse rico, yo no te
0: voy a dar ni un euro. O sea, eso es una Dios. filosofía muy estadounidense.
1: Sí, es que era... era creo que era un jugador de baloncesto de la NBA o algo así. Sí, sí, algo así. ¿Robin
0: Williams William fue? No. No o me acuerdo, tío. Smith. No, sé, no recuerdo, había un actor famoso que dijo, no, le, no, Jackie Chan, no le voy a dar nada de mi fortuna a mi hijo. También Tiene que es ver, verdad. Descubrir por sí mismo. Claro. Como...
1: Pero porque realmente ahí es cuando realmente quieres a tu hijo, realmente, porque sabes que un, un, la educación realmente de un hijo es darle la libertad y las herramientas. A mi alumno que yo estoy dirigiéndome concreto, no, no eran libres no trabajan de lo que quieren, no saben la mayoría todavía lo que quieren, entran aquí porque ya no tienen otra salida, se ven que tienen una edad muy muy, muy elevada, que no se han independizado, o sea, una serie de cosas que me hacen todavía, primero, poner más experiencia en mi mochila y, y ser más consciente de las cosas, entonces uh -huh. me parece súper importante, tío. O oh, que no se,
0: no se está responsabilizando, yo lo digo porque creo que puedo llegar a darme cuenta de que alguien puede autopercibirlo de esa forma no es eso, no, no se está culpabilizando a los padres, los padres muchas veces no se dan cuenta solo quieren lo mejor para sus hijos, hay padres que sí son muy estrictos, pero tampoco creo pero que su finalidad eh, sea fastidiar a su hijo, pero, no tiene y no sentido soy,
1: y no soy el ejemplo de los padres modélicos ni muchísimo menos, ¿eh? muchísimo o sea menos.
0: todos eh, los padres se eh, equivocan eh, alguna vez esta
1: conversación la he tenido yo con algún amigo de, no sé si me dijo pero cambiaría la educación que te ha dado tus padres y tal, digo mira no. <risa> digo, no es la mejor, ni muchísimo menos. He tenido los máximos problemas en la vida, pero a lo mejor eh, la actitud luchadora y la actitud de aprender ha sido gracias a que he tenido muchos obstáculos desde pequeño. Y me decían, la que bueno, me ha hecho ser como soy. Claro, pero me decían, bueno, pero tú también has podido caer. Hay gente que tiene esos problemas y caen y se terminan metiendo, yo qué sé, en droga, en historia, en los barrios marginales y terminan siendo, digo, ya. Pero es que era consciente desde pequeño y no sé si soy consciente porque... ¿Es innato o soy consciente porque realmente he tenido problemas en mi casa desde pequeño? Entonces, pues bueno, no lo cambiaría, ¿no? Porque al final el problema...
0: A veces achacamos a esas cosas la culpa, a veces eso y otras veces lo contrario, ¿no? Tú, tú eres como eres por los problemas que has tenido en casa. Otro te diría, ese tío es un asesino porque en su casa abusaban de él, ¿no? Por poner un ejemplo. Sí. Cosas que, que pueden ser peores que las que te, te hayan pasado a ti. Entonces, lo que a ti te pasa en casa te puede configurar, pero depende de ti. Cómo eh, a, asumas o, o cómo somatices esa experiencia. ¿no? A veces eres demasiado pequeño y no tienes las herramientas para somatizarlo bien y te puede provocar
2: mm.
0: algún problema mental y tal. Pero el, el hecho de haber, haberte parado tú mismo a, a pensar desde pequeño, a ver lo que ves a tu alrededor y saber que no te gusta y, y colocarlo en su sitio te ha, te ha ayudado a que den los pasos en la dirección correcta y al fin y al cabo tus padres no han dejado de quererte
1: no, no ¿Qué si qué? Yo, no, yo, yo no hablo de en este caso no estoy hablando de, de cariño ni de amor no, no, ni nada. no claro lo
0: que te quiero, que te claro. quiero decir es eso que, que es una cuestión no de, de afectividad como tal no, sino no, de,
1: no, de herramientas al final es que tú dices como un padre que a lo mejor sus padres han, han estado súper des desestructurados que tus padres uh -huh. no han ido al colegio como si no tienen herramientas cómo te van a dar a ti las herramientas eh, si es que ese es el primer eso. pensamiento es que es así o sea, yo soy consciente de eso. Entonces, por eso mismo digo que cuando hablamos de los padres con muchas posibilidades, etcétera, eh, que, que, que tampoco lo cambio, o sea, que tampoco querría eso, creo yo, porque a lo mejor no sería yo consciente de todo lo que te estoy contando ahora. O sea, es que cada caso también es un mundo. O sea, no podemos generalizar, no, no, por pero... Supuesto. Pero yo pero creo por que... Eso es... no quería yo demonizar
0: sí. a, los, a los padres, que nadie diga, no, no voy a ir a ver qué es que no, no. <risas> Sino hacer reflexión propia y decir, bueno, dentro de lo que tengo... ¿Qué tengo que valorar como positivo? ¿A qué tengo que darle valor? A decir, sí. tiene mérito y tal? Y después, ¿qué tengo? Y que probablemente otros no tengan. Y darte cuenta de que lo que tú tienes no es lo, probablemente no sea lo normal y haya mucha gente que ni siquiera puede alcanzarlo. Entonces, si vale. situar las cosas en su sitio te puede ayudar para que digas, vale, tengo lo que tengo, estoy agradecido por ello, voy a buscar lo que es real, porque nadie conoce qué es lo que a ti te viene mejor, ni siquiera tus padres. Mm -hmm. Y no es culpa de ellos. Es que tú eres tú, tú con tu mente... Y con tus pensamientos. Y nadie puede estar dentro de tu cabeza nada más que tú. entonces
1: Para mí, la moraleja de, de hecho, y por el que lo he contado también, ha sido sobre todo por el hecho de que mmm, sé que hay mucha gente que tiene muy pocas posibilidades también y escucha mis claro, medios y tal, etcétera Y que no pasa absolutamente nada, tío. Que yo soy el primero que sé lo que cuestan las cosas y que, y que se puede. Que hay que trabajar muy, muy duro, sí. Que hay que ser consciente de las cosas, sí. Y el tema de este podcast, que hay que ser muy proactivo, sí. Cuando tenemos menos posibilidades, hay que ser proactivo. Y yo no digo que no haya que ver, no, no tenga que haber gente de reactiva, que también lo he hablado con él en otra ocasión, y sí, es verdad, ahí tiene que haber gente de todo tipo y de todos los roles. Pero cuando tenemos menos posibilidades, si no somos proactivos, nos vamos a quedar estancados donde estamos. No va a venir nadie a hacerte a ti las cosas, ni a darte una oportunidad increíble, ni te lo tienes que trabajar todo desde tercero como ha dicho Neo al principio, de... Mira, pues yo tuve que esforzarme mucho, era el único que iba a matemáticas, después en la carrera me planteé hacer aprobar por cuatrimestre. Pues todo eso es esfuerzo, trabajo, horas de dedicación y, y cada uno en nuestra historia tenemos que dedicársela. Entonces, Esa es la cuestión. yo creo que si nos vamos de este podcast con eh, la moraleja en la cabeza de chicos, hacer cosas. O sea, hacer cosas. Está muy bien estudiar, está muy bien los cursos, está muy bien todo. Pero si no haces cosas...
0: Bueno, ahora entramos en esa fase. O sea, hemos visto que primero hay que reflexionar sobre lo que nos funciona o no funciona, por qué no estamos haciendo cosas, y ahora vemos qué cosas son las que hacemos, por qué las hacemos, la importancia que tienen realmente. ¿no? Yo creo que, que ese era el enfoque principal que le íbamos a dar, pero el podcast se nos ha ido un poco, porque hemos abierto un campo que, que uh -huh. yo creo que es una base, una buena base para que todos hagamos introspección dentro de nuestra experiencia particular, de nuestro recorrido de vida que, que hemos tenido que es tan particular y que nadie ha tenido uno igual puede tenerlo parecido como el caso de Rafael pero desde luego no es igual entonces medirse uno mismo es importantísimo y, y criticarse uno mismo es importantísimo ahora bien, asentado eso está, teniendo claro que estamos donde queremos estar ¿por qué no estamos haciendo cosas? porque si te, realmente te gusta lo que decía yo antes deberíamos de estar haciendo cosas. Yo en la carrera, y es y, y eso te vas a ver reflejado en ello seguro, yo, por ejemplo, hacía páginas web. Dentro de todo lo que había, cuando tenía un rato, yo quería hacer cosas y que se viera, que no se quedaran guardadas en un cajón. Entonces yo hacía páginas web porque las publicaba. Tenía un blog personal y estaba siempre activo intentando hacer cosas y mostrándoselas a todos los que tenía alrededor. Tuve un blog con relativo éxito. Y además cada dos por tres hacíamos cambios a nivel de código, programando y tal. Y lo hacía porque dentro de todo lo que había, eso me gustaba y me llenaba. Tonto de mí que era aquel momento yo no me daba cuenta de que todo eso cuenta, y cuenta mucho. No porque no me haya contado, porque me ha contado, pero no era consciente y me hubiera gustado ser consciente porque a lo mejor sí habría hecho ciertos cambios, mm. pero no habría dejado de hacer las cosas como las hice, porque las hice y me encantaba hacerlas.
1: Y muchas veces en el juego también te das cuenta, porque estás diciendo eso de tus proyectos, pero también como hemos compartido vivencias juntos fuera de, uh -huh. bueno, de lo profesional y tal, eh, también cuando estás con tus amigos y haces cosas, también te está marcando tu personalidad y las cosas que haces. Porque, por ejemplo, nosotros parece una tontería, pero hemos hecho cosas. O sea, a niveles de... Eh, digo él yo? por su
0: lado yo por el mío, ¿eh? que nadie... <risa> <risa> un poquito No, de
1: pero me refiero, si tú quedas con un amigo... Y porque es muy importante la gente de las que te rodeas también, ¿vale? Porque dicen que somos la media de las cinco personas que nos rodeamos, ¿no? Yo eso lo tengo muy en la cabeza, intento uh -huh. intento cumplirlo. Eh, pero de pequeño, pues no era tan consciente, pero sí sabía dónde yo estaba más a gusto. Entonces, cuando estaba contigo, por ejemplo, y hacíamos cosas, de que te digo yo, pues si nos gustaba la PlayStation y nos gustaba jugar a, al Pro Evolution, pues, sí. tío, vamos a hacernos fotos vamos a crear una carátula para, para, para el personalizar juego. el juego, vamos a jugar al GTA y vamos a hacer nuestro propio skin con nuestra cara, con la música del himno del Sevilla, con no sé, pero es que no nos estamos dando cuenta, pero es cosas profesionales las que estamos haciendo en nuestro tiempo libre. Y ahí ah, también yo creo que somos muy conscientes de, de, de la personalidad que vamos teniendo y de quién nos vamos rodeando. Bueno, pues venga, pues vamos a, a concretar también un poco, vamos a ver qué cosas podemos hacer. Desde cuenta cuenta posición, tu experiencia ¿no,
0: ¿Cómo, ¿Cómo ves tú que a ti te han venido bien las cosas que has hecho? Yo me parece una buena manera de explicarlo
1: ¿Cómo me han venido bien las cosas que he hecho? Pues eh, inconscientemente cuando estaba jugando, como estaba diciendo antes eh, me hacía darme cuenta primero de las cosas que sí me gustaban y, y cómo quería yo pasar mi tiempo porque imagínate que yo quiero pasar mi tiempo yo qué sé bailando música en la calle pues me estoy dando cuenta que voy por otro lado Pero no a mí me gustaba estar rodeado de tecnología y ahí ya yo me daba pistas y lo pasaba y lo disfrutaba y lo gozaba me, me sentía orgulloso de, de ese tiempo ¿no? eh, y luego cuando fui mmm, o sea más adulto en la carrera sobre todo cuando por ejemplo hacía un programa de radio universitaria pues yo ahí me daba cuenta no, no me daba cuenta, reafirmaba lo que ya estaba sintiendo, del hecho de que pues sí me gusta estar delante de, la, de los medios, de los micrófonos, las cámaras, y, y los demás responden bien. Es que muchas veces es lo que también lo que te refuerce de los demás, porque si a lo mejor te gusta mucho algo, pero no sirves, porque también suele pasar este tipo de cosas. Todo el famoso ikigai, ¿no? El ikigai es un concepto japonés de eh, tenemos que buscar el punto medio de lo que nos gusta mucho lo que eh, sabemos hacer es decir, que la gente lo va a reconocer y es válido y lo que nos van a pagar por ello, porque a lo mejor me gusta mucho hacer aviones de papel, pero nadie me va a pagar por ello entonces como que el, interme el punto intermedio es, es lo ideal pues a, a mí me me reconfortaba hacer ese tipo de cosas, las exposiciones también, los grupos, etcétera, y luego el canal de YouTube, que yo tenía un canal de YouTube donde yo no era consciente realmente del impacto que tenía eso, o sea, no es que no lo era pero claro, si no lo hago, si no me grabo, si no tengo esa, ese salto de esa barrera mental de hacerlo, nunca me hubiera dado cuenta, nunca me hubiera dado cuenta de que mmm, eso tiene impacto fuera cuando hago una entrevista de trabajo, de que saben quién soy, no me hubiera dado cuenta de, de que la gente me empieza a conocer eh, antes de verme. O sea, ese tipo de cosas no me hubiera dado cuenta. Entonces, a mí, eso me lo que más me ha ayudado es ponerme. Porque estamos con medios digitales, como dije al principio... Y al igual que a lo mejor Neva hace una página web, pues uh -huh. si yo tengo la posibilidad de hacer un canal de YouTube y me expongo, eso mentalmente es muy fuerte, es un choque fuerte. Porque hoy en día, por ejemplo, cuando veo esos vídeos, más allá de mi estado lamentable, puedo, puedo, percibir, puedo percibir un chico joven que quiere hacer cosas bien, que no la estás haciendo bien, porque desde mi punto de vista ahora no la estoy haciendo bien, pero que quiero aprender y yo creo que esa es la clave. No vamos a hacer las cosas bien siempre. Y no es como el que falla un penalti. No falla el penalti el que no lo tira. Falla el que lo tira. Claro. Pero el que lo tira, cuando lo tiras 10 veces, ya te vas a saber cómo meter el penalti. El que no lo ha tirado no tiene esa experiencia. Pues cuando yo hago ese primer canal de YouTube, pues fallo por todos lados, es lógico. Pero evidentemente cuando ya vas puliendo pues sigues adelante y bueno, joder, podría pues tener un canal de YouTube con casi 50.000 personas ¿Y yo, ¿En tu entrevista Ida,
0: fue ¿sí? el primer canal de YouTube el que te, por el que te reconocieron?
1: Sí, 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 sí el primer canal O sea, canal que de... no
0: es que, que tan mal no lo estarías haciendo cuando llegaste al menos a, a ese tipo de personas ¿no?
1: Desde ¿no? mi punto de vista, yo lo hacía mal por muchos motivos Bueno, sí, pero, pero... pero sí fuiste
0: capaz de reconocer que pero... todo eso que estaba haciendo sí tenía un valor
1: pero sí me daba cuenta, claro, de que eso tenía un sentido, tenía una utilidad, pero la utilidad no la estaba aplicando realmente a mi beneficio profesional, que era la clave. Era claro, no, no,
0: no, no eras consciente en aquel momento.
1: Claro, no lo era y nadie me lo decía. Entonces, de ahí el mentor de marketing digital es en plan, tío, a mí no me lo ha dicho nadie, yo te lo puedo decir si tú quieres. A lo mejor no te va a valer porque hay mucha gente que aunque se lo diga no lo va a hacer, tiene que pasar su experiencia. Sí. Pero si sirve por lo menos ayudar a alguna persona a algo, tío, pues mira, a mí no me ayudó nadie. Y me tuve que equivocar. A lo menos se han reído de mí mil veces en mis vídeos con mi fallo, mi forma de hablar, que era una cosa que me obsesionaba muchísimo porque cuando nos exponemos a los medios de comunicación era como, Tras, me, van, me van a juzgar, ¿no? Y más los que somos del sur, ¿no? De, mira, este cómo ha hablado, mira este como Yo tenía muchísimos miedos, pero me daba igual. Era como, yo tengo miedo, pero yo me voy a exponer. Que me van a decir cosas, que me va Perfecto, ya iré mejorando, tío. Y, y eso te hace ganar no solamente en el terreno profesional, sino una seguridad en ti mismo que te va a valer para tu vida en general. Y, y me preguntabas no. eso, que ¿cómo ha ayudado? Me ha ayudado sobre todo a eso y luego a abrirme puertas que yo ni me lo imaginaba. La puerta de ser profesor, la puerta de dar ponencia a 200 personas,
0: Descubres. la puerta
1: de pff, tía, hacer un montón de cosas que, y lo que está bueno, por
0: venir. Te reconfiguro mucho porque tú seguramente ni te lo habrías llegado a plantear, pero el hecho de darte cuenta de cosas y... y... Y de tener esa experiencia, ¿no? De decir, eh, me han reconocido, ¿no? Es eh, decir, esto sirve para algo más, ya te hizo reflexionar y, y te abrió un mundo, te abrió la mente, claro. te amuebló la cabeza, coño, te sirve, eh, perdón por la palabra, eh, sí. te sirvió para... para Rea, reamueblar o sea básicamente reamueblar yo creo que no se puede expresar de otra manera
1: es ese palito que y si te y te
0: da... experimentando y seguís sí, probando sí. cosas
1: es cuando te gusta y, algo y vas investigando cosas. te vas dando cuenta de lo bueno de lo malo lo que más te gusta lo que menos te gusta y ahí sí te das cuenta de que realmente tiene una utilidad importante más allá de, de lo que estás haciendo porque claro en ese sentido yo para mí lo estaba haciendo mal entonces la utilidad no era buena eh, más allá del reconocimiento de mis amigos, de mi madre, de mi padre, que no puedan decir lo que sea, pero, pero realmente utilidad como tal de como yo lo enfoco, ¿no? el futuro profesional, y creo que, que todos mis medios van enfocados a eso, a que no solamente lo digital no. es entretenimiento, sino, ostras, es que podemos ganarnos nuestra vida con estos medios, o, sea, es, o lo dice alguien que está trabajando desde su casa todos los días, es que... Dos
0: entonces, personas que están trabajando desde su persona, casa. personas, perdón,
1: totalmente. Eh, entonces, que eso es... Eso es para mí es oro, tío. Es que es oro. Es que no, no lo sé definir de otra manera. Eh...
0: Y esto no lo hubieran dicho con 14 años y nos estaremos partiendo la caja de No, otros no, no, no. Yo, no yo no me lo creo.
1: Yo no me lo creo. Yo no me lo creo. Yo no me lo creo. Y entiendo a la gente que no se lo crea. O sea, lo, 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 lo que pasa es que el que me sigue desde hace años y ya llevo 7-8 con Mugu me han visto la evolución entonces saben que no estoy contando mi longa pero eh, si me veo a mí desde cero o me escucho este podcast de cero y digo, el tío esto es lo que está contando aquí con 15 años yo sabe que no lo creo no me lo creo, nah. no me lo creo. Eh... chicos, corre al
0: canal de Mugu, buscar el vídeo sobre el éxito ¿vale? ese vídeo se grabó porque estábamos en un momento de de cómo decirlo, de éxtasis sabíamos que teníamos éxito yo sentía el mío, él sentía el suyo y creo que de alguna manera ambos veíamos el del otro y fue una idea que surgió y que nos sincronizamos Aquello, y no es el vídeo más espectacular sobre el éxito pero si os fijáis bien en el vídeo, la cara de los dos creo que refleja muy bien eh, esa sensación de decir estamos contentos con lo que hemos conseguido y, y sabemos que estamos en el camino correcto
1: totalmente, todo guay estuvo guay estuvo independientemente guay. De, de mi jafa, que sería un capítulo aparte pero
0: Eso es. bueno, <risa> por todo hay que pasar pues mira sobre lo que tú decías, me has puesto mucho en la senda porque tu canal de YouTube, sin darme yo cuenta, en aquel momento, me refiero, me fui dando cuenta poco a poco porque yo ya venía de haber reflexionado, como ya he contado antes, ¿no? sobre irme de la carrera. En tu canal de YouTube se corresponde con que, en mi caso, con que a partir del segundo año, cuando yo empecé a aprobar asignaturas que otros estaban repitiendo y a destacar en el sentido de que yo seguía avanzando y a algunos les costaba más, cuando yo el primer año era el que se quejaba de lo contrario ¿no? y del que lo veía todo negro, eh, recurrían a mí, a que les uh -huh. explicara. Yo explicaba, yo, ellos me pedían trabajos para copiarlo, yo les decía que no lo copiaran y que en caso de que lo usaran, que lo, lo, eh, lo modificaran porque no quería que lo relacionaran conmigo porque yo no quería tener la responsabilidad que se claro. hubieran copiado de mí prefería que me preguntaran y que les explicara y, a, y al final acababa explicándole y ellos entendiéndolo y aquello eh, fue mi canal de YouTube porque en, ese, en aquel momento durante ese proceso hubo un instante en el que me di cuenta de que yo servía para explicar porque a quien yo le explicaba acababa probando.
1: Es que tú sirves para explicar tío, es que yo, es que a mí me ha pasado también, o sea contigo sí. yo, yo creo que un verano me enseñaste inglés me acuerdo, es que me acuerdo. Ojo
0: yo no soy ningún experto en inglés, pero no, Pero sabes explicar, y, y consiguió aprobar. Sí, 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 funcionó. Y a veces no me explico bien, ¿eh? yo soy consciente de que a veces me hago un lío yo mismo, incluso me pierdo la conversación, puedo puedo divagar, incluso quedarme en blanco, me pasa. Pero es verdad que me gusta, o sea, es algo que yo siento claro. que me gusta. Puedo hacerlo mejor o peor, pero le pongo ganas y creo que eso es indiscutible.
2: Mm. Y, y,
0: y fui consciente porque veía que aprobaban, entonces dije quiero ser profesor. Y me pegué a los profesores que más me gustaban que eran el modelo que yo quería seguir. Y después hice un máster y e hice el doctorado para ser profesor. Y durante todo ese tiempo que yo hice desde el máster hasta ser profesor, hasta tener el doctorado, perdón, fui profesor porque el doctorado conllevaba durante los cuatro años eh, ser profesor. Y aparte yo había conseguido una sustitución antes porque tenía ya formado un currículum suficiente como para optar a una plaza y la conseguí por suerte. Y aquello... Eh, fue importante para mí porque después del segundo año, o sea, ya en el segundo año de que yo impartía clase, vino la respuesta a mi canal de YouTube, que si para ti fue la entrevista de trabajo, para mí fue un correo por parte de mis alumnos pidiéndome salir en la orla como profesor y yo tengo que especificar aquí que como alumno no tuve orla porque había tanta fragmentación en mi clase que no supe con quién hacerme la orla, quería que estuvieran todos y al final me quedé sin salir en ninguna. Y que mis propios alumnos me escribieran diciéndome que había sido uno de los profesores que les había marcado ¿no? y que querían tener ese recuerdo mío. Qué guay, ¿no? eh, creo que es difícil explicarlo, ¿no? A mí me emocionó y, claro. y estoy súper orgulloso de aquello. Y me di cuenta, fue otro de esos momentos en los que te das cuenta de que todo lo que has hecho antes porque te gustaba eh, te ha servido. Lamentablemente después tuve que dejar, por, por motivos propio una decisión que tomé, dejar la enseñanza pero esa vocación la sigo teniendo uh -huh. y si no la doy como profesor la intento dar dentro de mi trabajo eh, trayendo cosas nuevas, explicándole a mis compañeros cómo resultó algo eh, tratando de aportarle a mi empresa con mis conocimientos en la, en la medida de lo que puedo que ¿no? uh -huh. es importantísimo entonces ¿cómo, claro. cómo reporta eh, hay quien cree, no, pues te haces un portafolio ¿qué tal, es que no me motiva y, y yo lo puedo entender, porque eso realmente se queda ahí en un portafolio, eso no vale para enseñar el trabajo no tiene utilidad real, yo quiero y a veces no hacemos nada porque al final nos ponemos un techo demasiado alto no, quiero hacer una aplicación super bestia que lo pete y si no lo va a petar no me veo con fuerza y al final no la hago porque me he puesto ya una meta demasiado alta y al final no, haz lo que te motiva lo que te llene, disfruta haciéndolo esto, esto va a llegar, es algo que te va a llegar.
1: Es tan sencillo y tan complicado a la vez porque eh, yo creo que la gente busca mucho la gratificación instantánea, tío. Y,
2: sí, y sí, es sí, un sí, error
1: existe. es un error muy grande porque chicos, las cosas cuestan trabajo en la vida. O sea, las cosas requieren tiempo. Pero todo, ¿eh? Relaciones personales, todo. Lo que vayáis a encontrar en la vida, si va a merecer mínimamente la pena, requiere tiempo, entonces todo lo que sea fugaz, lo que viene rápido se va a ir rápido, no podéis esperar. Mm, mi primer canal de YouTube oh, he tenido un millón de seguidores, no tío, no, tienes que hacerlo porque te gusta, lo que ha hecho Neo, me gusta hacerlo, lo paso bien y, y luego voy a sacar enseñanza y me va a valer y voy a seguir con mi camino. Pero solo
0: la experiencia de hacerlo te enriquece porque buscas cómo hacerlo mejor. Busca es que si no... qué, qué es lo último que se está haciendo en eso y aprendes. Y sin darte cuenta, estás ganando unas tablas que otros quizás no tengan a la hora de presentarse a un puesto de trabajo. Es
1: currículum Sí, sí, sí. Es así, pero es que yo creo que la sociedad de la, las redes sociales, fíjate que me gustan, pero que, que no me hubiera gustado tener 15 años ahora con todo lo que hay montado, porque es una locura. hay mucha comparación, estás viendo a miles de perfiles donde se supone que tienen vidas idílicas y tú tiene muchas inquietudes, muchos miedos. Fíjate, nuestras personas con 15 años bueno, llenos de miedos, de, de complejos e historias, ¿no? Entonces, compararte con tus compañeros, con los colegios de al lado, con los institutos, con las universidades, con la gente, es que sería súper complicado. Y yo, y yo sé que es complicado. Pero yo creo que la primera clave es ser consciente de eso, de aislaros lo máximo posible del de ruido. Porque todo lo que veis no es la realidad ni muchísimo menos lo que vais a ver es la realidad edulcorada que quieren que veas pero eso no tiene por qué quitaros mérito a lo que vosotros hacéis eh, nosotros mismos le vamos a dar el valor real que tienen las cosas y, y vamos a ser conscientes de que las cosas requieren tiempo ya está y, y al final todo llega sí si es que todo llega pero, ¿estamos o... hablando
0: de esto? perdón, ¿Eh? estoy cortado, termino no, dime, dime. No, estamos hablando de esto y tengo delante me va a permitir el inciso y yo sé que es la segunda vez que te lo hago eh, pero voy a mandar Ya no va solo a ver tu vídeo que eh, Bueno, nuestro vídeo del éxito Voy a mandar también a que vean y Lo digo porque quiero también que lo veas tú Si no lo has visto Hay un vídeo en YouTube Que es de una gente que se llama Innovation A ver si lo podemos dejar por ahí escrito Se llama ¿Te atreves a soñar? Tenéis que ver ese vídeo Ese vídeo yo lo veo yo Recuerdo haberlo visto Y no haberle dado la importancia que le doy hoy día y lo tengo puesto como fondo de escritorio, es un, es un vídeo en el que hace un dibujo mientras cuenta una historia, y es una uh -huh. historia que te ayuda a reflexionar, y es una reflexión precisamente de esto, de que hay que saltar, hay que salir de la zona de confort, hay que moverse, hay... yo estoy viviendo ahora eh, una segunda etapa, que no pensé que fuera a llegar, porque yo decía, yo antes era muy activo, estaba todo el día haciendo cosas, terminé la universidad, empecé a trabajar, bueno ya siendo profesor, ya me costaba poder dedicarle tiempo libre y tal, y por suerte un día me contactó Rafa para hacer el podcast y yo llevaba tiempo queriendo hacer algo, algo que, que estuviera entretenido, con gente con confianza y tal, porque hacerlo solo me desmotivaba y tal. Y, y después de este podcast he iniciado un podcast propio con otras personas y, y estoy viviendo una segunda parte de mi vida. Un, mm -hmm. Una prórroga, por así decirlo. Me siento lleno de proyectos y estoy encantado porque hacía tiempo que no me sentía así. Qué guay. Y estoy saliendo de una zona de confort que tenía y que Rafa el otro día me decía, ¿no? Eh, hay que hacer las cosas, hay que atreverse, hay que tal. Y, y ahora que estoy con el podcast me, me estoy atreviendo a hacer algo, no porque antes no me atreviera, sino porque no me lanzaba. Mm, mm. Quería hacerlo siempre, lo mejor posible, y me estaba olvidando de hacerlo. Ya iremos mejorándolo. Claro, lo claro. que hablábamos de, de proyectos propios que tenemos, ¿no? De eh, hacer una primera versión. Un, sí. Eh, un modelo mínimo viable ¿no? Mínimo eh, y en viable, este caso ¿no? un producto mínimo viable eso es eh, en definitiva que, que, hay que hay que dar ese paso y entonces yo recomiendo ese vídeo porque creo que si lo veis después de haber escuchado toda esta exposición que hemos hecho puede que os sirva para plantearos las cosas de otra manera y dar ese paso y recomiendo el vídeo encarecidamente es buenísimo el vídeo pero tenéis que sentaros a verlo con tranquilidad eh, entendiendo, eh, procesando lo que se está diciendo. ¿vale? Uh -huh. Y intentando ver si puede cuajar con vosotros. Yo pasé por no ser un conformista. Yo podía haber sido un conformista estar sentado en un taller arreglando televisores y decidí hacer algo con mi vida más allá. Y no dejar que se quedara estancada, que se quedara quieta. Y lo hagas todo el día. ¿vale? Aquí, como dice Rafa, a veces tienes que rechazar pareja y a veces también tienes que rechazar trabajo y hemos rechazado trabajo yo me he ido de puestos de trabajo por decir hasta aquí he llegado este no es en mi camino o no me llena y no pasa absolutamente nada la vida no se acaba ahí y no te mueres y, y, y hoy por hoy conozco gente mayor que yo y gente menor que yo que, que no puede verlo así porque hay que ver que me quedo sin trabajo yo entiendo la responsabilidad que hay detrás lo entiendo yo soy la responsabilidad de mantener una familia de salir adelante, pagar facturas yo eso lo entiendo pero hay muchas formas de hacer eso y, y hay muchos momentos en los que puedes arriesgarte y salir y para los que estamos hablando hoy principalmente, que son gente joven que todavía tienen esa oportunidad empezar a, a llevar ese camino de, de moverse, de arriesgar en definitiva que Rafael y yo no es que seamos ejemplos de nada sino que hemos tenido una experiencia y, y creo creemos firmemente que después de todo lo que hemos vivido todo lo que hemos tenido que hacer, cosas que para nosotros eran impensables puede llegar a servirle a alguien de una manera o de otra, compartirlo, o sea, no, no dar ninguna sensación de que tenéis que llegar a ser como nosotros, sino tenéis que ser vosotros mismos y si os sirve de algo algo de lo que hayamos dicho hoy, es suficiente.
1: Totalmente. Pues yo creo que no hay mejor broche de oro, ver, que acabas de decir y de ir el que veáis el vídeo que ha dicho Neo, que yo creo que también es muy interesante que sé cuál es. Así que perfecto. Eh, lo vamos a dejar aquí lo vamos a dejar aquí porque también Neo y yo tenemos otros proyectos personales que tenemos que hacer y hay profesionales y no nos da tiempo <ríe> no, y aunque todo. no nos dé la vida ojo ahí estamos haciéndolo <ríe> así que bueno ya os enteraréis también pronto de nuevos proyectos que hay en mente
0: sí habrá un, un programa dedicado a ello ¿no?
1: <ríe> pues nada Neo yo creo que ha quedado muy bien que, que nada que muchas gracias una vez más y nos vemos nos escuchamos pronto Nueva, nuevos episodios.
2: Como
1: bueno, chao.
2: Chao.